0: 你现在收听的是卡米的台日杂谈，我是卡米。诶、欸，今天这一集呢？没有要聊台日，好吧？诶，这一集是想来聊一些软体的内容，就是关于 p a r k a s t 制作，然后使用软体啊什么的微博的话题。什么话题吗？那诶，主要是因为呢，我就是有在看百灵果他们自己的教学内容嘛。那他们就是聊到软体，而且还请到了就是那个好和讯来的 On To 来宾，诶。像他们这样，就是诶、欸，做免费教学在网络上，我一直以来，从以前到现在，我都是非常就觉得分摊愿意做这样的事情的人是非常佛心的、哦，而且他们还就是可能知道自己有一些很不足的地方，所以就请就是专业的人来，就是再加持这样子，对吧、啊？那诶。欸即便他们讲的内容可能都还在我的手背范围之内，但是呢，就是他们在台湾算是 p o c k e t 的龙头，就是顶端的那一群人。但是他们还是也也不是还是，就是他们是为了这个产业而真的有在努力付出的一群人。所以，嗯，大家一定要好好珍惜这一群人。嗯，那。诶，今天要来聊，就是我看完他们影片之后呢，呃，你就也不算心得，就是我关于我自己的，我对于就是软体，然后就是音声音编辑这一块的一些分享，我自己个人的分享啊，那就是，诶，我是照着他们讲的顺序下来，就是分享我自己的那个内容，好不好？那第一个就要讲的就是呢，他们也讲到软体的部分。那他们有讲了好几个嘛，那有些是免费的，有些然后有些是付费软体。诶、欸，我自己个人这边推荐的免费软体是一个叫呃 Studio One 的软体。那它主要是那个编曲软体，就是录音编曲软体嘛。那诶、欸，在现在在市面上也是蛮多人在使用的。诶、欸。它有三个版本，一个是免费版的，就是我要推荐给大家，然后剩下就是要付费，一个叫什么？啊啊，中级版叫 Artist， 然后专业版就叫 Professional， 应该应该是我没记错的话。那呃，我几年前我有用过它的那个，就是免费版的，呃，我个人是觉得还蛮好用的，就是界面看起来也很好看，那。诶、欸，使用起来也是我我个人是觉得蛮顺手的，就是没有什么诶、欸、很就是什么很繁杂的地方之类的。那该附的一些插插件就是 plugin 也都有这样子，而且它还有一个很大的就是那个叫什么，就是。好处吧，好处就是它没有限制音轨的那个个数，因为很多就是免费软体、免费的编曲软体啊，这种就是那个呃 D A W， 他们都会限制你，比如说你最多只能用很16轨、3 2轨。那呃 Studio One 它是没有限制的，对这一点哎、欸，对于 p o c k e t 来讲，可能是不会用到这么多音轨啦。那呃、欸，就是如果你还是说想要。哎、欸，做音乐制作，那在入门的听众呢？呃，我个人是很推荐这个 Studio One 的，就是免费的版本。OK， 那其他的我就还好，因为很多我都没有用过嘛。那就是大家可能都会在网络上就是下下载到那个什么什么 Audacity， 还是应该是 Audacity 吗？应该是吧，应该是这样念吧。哦，我我我不记得那个，我很久很久以前我曾经我也用过，可是一个就它界面太丑了，它界面真的是我觉得丑爆，所以我个人是很不推荐。那那它有什么附加功能呢？说实在，我根本就不记得。你看它界面很丑，那那个时候我只用了一下下，对，一下我只用一下下而已。那那个时候我就有找到那个 Studio One 的免费版，那我我就开始用免费版。那现在我个人是用。嗯 ，Pro Tools， 就是呃录音室的标准。这个世界上基本上那种专业的录音室里面都是使用 Pro Tools。OK， 那软体大概就这样啦，那还有，因为还有一些像，譬如说 Pro Tools， 我在用的 Pro Tools， 它也是有那个免费的版本，但是呢，我它功能好像还蛮少的，我记得啦，那 Q Base 什么的，他们也有。就是免费版，不过我就没有用过，我完全没有用过 Cubase， 所以我也没没办法推荐给大家。那如果只是录 Podcast 的话，那个就是 Apple 他们那一件的那个 g r a d u a g e b a n d 应该也是可以的。电，我相信已经可以啊，因为我的第一集就是用 g r a d u a g e b a n d 录的，我就是用直接偷把那个麦克风，就是哎、欸、那个。iPhone 它原本附的这个有线的那个耳机，然后我就直接通进 iPhone 里面，然后用 Gradle 边路，就这样，我第一集就这样录了。那后来，那我就是用改成用那个自己的 Bluetooth 这样子。对，那人体大概就这样。然后下一个他们有讲到就是，诶、欸、你在处理声音的过程，那么第一一开始会就是用呃。软体去就是做降噪的动作，这样子就是去去除掉一些就是那个这样，那种口口水声，然后还有那个就是背景的噪音。对，哎、欸、，i isotop、啊、我会把就是今天的一些内容打在就是那个内容栏里面。那基本上现在就是这个 iZotope 的 RX， 它是它现现在刚更新到第八代，那它基本上是现在这个世界上就是后置业界的新标准哦，因为它真的是功能非常非常强大，好不好？那呃，但是当他们也有哎，就是百灵果他们的那个节目里面有提到这个软体，它并不是个便宜的东西，它。诶，初阶版最便宜的就要一万一万块一万块日币，差不多三千块台币左右吧。对，那我这边要分享的一个是说呢，呃，他们其实在那个很多时候都会有一些就是特价或者是活动，那就会那个什么变得很便宜这样子。像他们前一阵子就是 iZotope 他们。自己就有推出那个那个什么免费，就是那个时候还是 RX Seven 这第七代的时候，他们就是，哎、欸，你是哎、欸、那个什么新用户的话，那他们就直接你登录，他们就直接送你一个初阶版。OK， 所以就是他们就是外国这些 Plugin 的那个厂商或公司，他们就是不定期都会推出一些特价优惠的那个活动啊。所以就是那个什么，大家可以关注一下。那我这边有一个跟大家分享的是日本的一个网站，叫做 Rock On Company 的一个呃，也是在卖 Audio 器材跟一些那个什么反哎，就是 Audio 相关的各种器材，然后软体的那个什么厂商。那呃，它在一个涩谷是有实体页面的。对，如果你是在日本的朋友，那算算涩谷，现在可能还是稍微比较危险一点，不过也是可以去看看。那通常那个什么，他的网站或者是你可以追踪他的呃 Facebook 或者是推 Twitter， 那个他们不时不时都会有一些那个叫什么，就是日本限定的一些优惠。对，所以如果你是。看得懂日文的朋友，要不其实看不懂也没关系啊，因为也没有这稍微汉字，就是加减凑一下，应该是可以那个理解的吧。<笑>那就是他们还蛮常放出一些优惠的，那即便不是他们日本新店优惠，就是他们那个什么也会就是发布就是各个厂商啊厂牌的那个什么优惠资讯，大家可以那个。就是去追踪，然后关注到，对，那个特价真的是他们还是就真的是蛮不客气的特价，所以大家可以去那个就是追踪一下 Rockon Company。那讲到 Plugin 呢，就是如果你只是要做 Podcast 的话，可能没有需要那么多。那可能如果你也是在就是有音乐制作或者是。后就是后置混音啊，或者是那个母带做母带后置母带工程的，呃，大家基本上都知道，就是在每年差不多十一、十二月的时候，那个时候有一个就是欧美那边的黑色星期五的那一段期间，都是那个就是 Plucking 他们会大特价，而且那个时候基本上他们就真的是，欸、打折打到骨折那种，好不好？所以就是，如果你是有想要购入 plugin 的那个听众朋友们，就是绝，也不要说绝对不要，可是就是他们没有在特价的时候啊，那个价差落差是非常非常大的。比如说我前一阵子自己有购入一个新的 plugin， 它的原价我记得是250块美金吧，那我用优惠代码，我只用29块美金我就买到了，呃、啊，所以就是他们会有人真,真的非常大的价差。那真的有考虑要购入的朋友们，就是可以在他们那个，就是可能要先去关注一下那一些就是 parting 的厂商啊。那他们在有特价的时候，就是在下手购买这样子，诶、欸，比较省钱啦，好不好？至少你两百五跟二十九二十九美的价差，好不好？那接下来呢，就是好和弦他有提到一个说他会做一开始会做的一件事情，就是他降噪完之后呢，他会做一件事情是那个就是使用呃 preamp emulation 的那个前级扩大器仿真的 plug in 去让就是声音变得很像有经过以前那些就是类比机器的感觉，就是让声音。呃，微妙的变得好听，好不好？那这一段呢，其实就是我只是有发现它一个小语病，好不好？而且那个真的是非常非常小的地方，那就是非常非常的鸡蛋一条骨头。那呃，我首先先解释一下 preamp 是什么 ，preamp 它重文翻应该叫前级扩大器，那它主要是呃在。把讯号做增幅的一种机器，这样子。譬如说，我们在使用麦克风的时候，如果你不经过先，就是不先经过那个前级放大器的话，基本上我们是听不到声音的，因为麦克风它本身的输出讯号是非常非常小的。对，那关于磁带机呢？磁带机它的角色比较像是我们现在用软体这个角色，对，它并不属于前级放大器，它没有那个把讯号增幅的功能，这样子，就是一个小小的语语病的。地方啊，那呃，怎么说呢？对，对我们来说，就是这是一个业界的那个用语，分门别类。就是虽然平常，你、呃、如果你只是做 p o d 的话，这那你不知道其实也没有关系、啊、没有了，好像啊没有，好像真的不,不太有关系，对吧？只是不希望大家误会啦，就是磁带机它并不属于体积扩大器这样子，好吧？那接下来呢，就是关于 plugin 的使用顺序，因为他们是提到他们是先使用 EQ 再使用 compressor 那。那呃，这个是比较在音乐制作的初学者可能会比较有的问题，就是呃，我到底因为 plugin 可以调整它的使用顺序，那我应该先用 EQ 呢，还是先用 compressor？ 对，那我直接先讲结果，就是都可以、欸，因为你在做的事情其实还是不一样的，呃。你先使用 EQ， 再使用 Compressor， 就比较像是你先塑形之后再做整理。那相反的，就是你先使用 Compressor， 再使用 EQ 的话，就是先整理再塑形这样子。那呃，前者你先使用 EQ 的话呢，它就是你先塑形之后，然后再把它用 Compressor 压下来之后，它的声音就会变得比较就是怎么讲，安定平整的样的感觉啦。那相反的，你使用相反的话，就会变得比较怎么讲？比较声音比较突出的感觉这样子。但是这前提是你的 EQ 都是使用就是增加的方式，对。那就是选一个你喜欢的方式去做吧，好不好？那这个就真的不是没有一定啦、啊，没有就是你一定要怎么做才会比较好，这个就是各看各人 ，OK。那呃，后面他们还讲到一个，就是使用 d s r 就是去消除唇齿音的这个 plug in 这样子。那呃，基本上我也会用，我是一定会用的。欸、但是它就是你在使用的时候，你可能要注意一下，因为我们在发出那个就是这种，就是这种，哎、欸，唇齿音的部分啦，好不好？那呃，像这种。声音啊，它大概都是落在4 K、5 K 左右这样子，就是四千赫兹到五千赫兹，就是这个这个之间。那就是如果你前面是已经使用了 DASR 把它就是降下来的话，就是消消也不是消除，因为它比较像是那个它的动作原理是像是那个 c o m p e s s o 一样，只是它是针对这个频率去做压缩这样子。那如果你前面已经压完了，那你后面又去把那个可能会发出这种嘶的那种频率给增加的话，那等于你前面就是做白空这样的。所以就是你在使用 DS 的时候，你也要注意就是你这 EQ 的调整这样子。那呃我自己提供一下我的使用顺序是，我是先使用 compressor 之后呢，再使用 DS， 最后才使用 EQ。哎，我的个人的做法是这样啊，哎，因为我比较喜欢就是那种。后来就是我 EQ 修饰出来的那种呃，人声的好听的部分了。我个人的做法是这样，好不好 ？OK， 那最后他们还有讲到就是使用 limiter。那我个人是这样觉得啦，就是如果你跟我一样，只是样单纯一个人讲话，那你也不会发出那种爆音系的声音的话，呃，我觉得不一定要使用，对，没有关系。啊，不过当然，那个前提还是就是你有一个正常的录音品质的状况下，对你不一定要去做，就是那个做声呃声音的最后一道防线，或者是特别把声音拉大这样子。所以我觉得我个人是觉得不太需要了，好不好？那当然，如果你是很多人一起录，那你需要做多人的声音控管的话，那 limiter 就会变成一个呃还蛮重要的角色这样子，因为它。可以就是控制好你最后的总音量这样子，啊，当然了，那个也是你要知道它的使用方法。OK，、欸、那大概啊，还有一个就是他们中间有讲到，就是好后先他又讲到一个，哎、欸、，Normalize， 就是它叫什么音量正规化。这个东西基本上，就连在音乐制作混音的上面，我们基本上也是不太会用的。对，因为其实大家在编辑这个就是 podcast 的时候，其实就就是在做混音。对，那 Normalize 基本上，那就那不知道也没关系。我觉得这个真的就是，呃，你不知道也没关系，你不要知道最好，因为。该怎么讲？他们也有说到，就是因为如果你调一个不好，你最后就是变成怎么讲？那个就是变成说破坏你的那个最后的平衡会被破坏掉了。就是真的不知道也没关系，就是做 p a d k a s t 这这样子的话，不知道没关系，好吧？那大概就是这样吧。诶、嗯，还有。啊，对，就是最后他们有讲到的，就是其实这个在那个什么呃音乐录音上面也是一样，应该说不管任何录音上面都是这样了、啊。呃，其实最一开始前提就是你要把声音录好，就是你一开始录到的东西是没有问题的，你后面才有就是去调整它的空间。OK， 就是其实这个真的是最重要的，你一开始一定要把声音录好，就是没录到录出没有问题的声音。OK， 那这一集大概就这样了、欸，诶，短短一集啦，这一集比较短，这样子呢，或后就是分享一些我自己那个软体后置的一些经验，好不好？呃，不知道这样算不算是在蹭人家节目？<笑>对啊，其实自己稍微有一点。小小单亲啊，这样不知道算不算？就是哎、欸，靠着别人的节目这样子，就是我听完他们的那个节目教学节目那一集之后，然后就是自己想分享，我觉得可能有有一点点算是在蹭吧，应该有一点吧。我我也不知道这样算不算，可是就是呃，我自己听完之后，我也想就是想分享一些关于我自己的经验，那。希望可以帮助到一些，就是呃有收听的，就是有在收听我节目，然后呃想要开始做 podcast， 或者是你已经在做 podcast 的人呢，呃，怎么讲，就是给大家一些关于软体后置的比较实质上的帮助啦，就是当做一个参考这样子。那呃，我当然也是比较先。比较推荐呐、啊，比较推荐大家先去听白银谷他们的那个一系列的教学，因为我觉得他们真的讲得很好，那也讲很有趣。OK， 那我这边就就就当这个参考就好了，好不好？那这一集大概就这样了。OK， 拜拜。